0: Question de santé. Question de santé. Le rendez-vous santé
1: de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Brunel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et président de l'association Alice et les Petits Guerriers. Ensemble, nous allons parler de votre histoire et présenter vos actions. D'abord,
2: pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Olivier Brunel. 58 ans, je suis originaire de Perpignan, je suis le papa de quatre enfants dont Alice et d'un point de vue professionnel je suis directeur adjoint de la mairie de Saint-Génis-des-Fontaines. Et donc euh, récemment vous avez vécu un drame par rapport à votre petite Alice, pouvez-vous nous en parler Oui tout à fait, que Alice qui est âgée de 7 ans a, est tombée malade en juillet 2022, on lui a diagnostiqué une aplasie médulaire idiopathique, et euh, donc euh, suite à cette maladie elle a été hospitalisée d'urgence à l'hôpital de Montpellier, au CHU Arnaud de Villeneuve plus exactement, elle est restée 4 mois en isolement euh, avant de décéder en novembre dernier. Et donc, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs un peu
1: ce qu'est la maladie de la plasie médulaire
2: Alors, la plasie médulaire idiopathique, est, euh, en fait, c'est la moelle osseuse qui fait grève. D'un coup, sans savoir pourquoi, ni comment. Euh, donc, euh, quand la moelle osseuse fait grève, quand elle ne fonctionne plus, eh bien, le, le malade n'a plus d'immunité. C'est-à-dire le moindre rhume peut être catastrophique. Et c'est quelque chose qui est héréditaire,
1: qui vient comme ça. Comment ça s'est passé en fait
2: Ben, on ne sait pas justement. C'est pour ça que il y a idiopathique dans le terme. Alors dès qu'on entend ce mot, ça veut dire que les médecins ne savent pas d'où ça vient. Euh, C'est-à-dire qu'Alice a eu tous les tests euh, quand par rapport à une recherche de cancer, euh, des tests génétiques également, et euh, tout allait bien. Il n'y a que cette moelle osseuse qui était au point mort. Et lors de la découverte, ça s'est passé comment un petit peu euh, Ça a commencé quelques jours avant l'hospitalisation. Alice a eu de gros, gros saignements de nez qu'on qu n'arrivait pas à juguler. Et ensuite, suite à ça, il y a des, des bleus sont apparus un peu partout sur le corps. Et donc, il y a eu une prise en charge d'urgence, une analyse de sang immédiate, qui a montré qu'il n'y avait plus de globules blés. Et vous, en tant que, que parent, comment vous avez réagi face à, à ces atrocités Parce
1: qu'en plus, ça arrive du jour au lendemain, comme vous l'avez décrit. Ça va être quelque chose qui est quand même particulier et ça va faire peur,
2: en fait. Oui, ben on s'adapte à tout. C'est vrai qu'au début, il y a la grosse inquiétude. Et puis, c'est là où on voit que l'être humain a une capacité d'adaptation exceptionnelle. C'est-à-dire, du euh, d'une minute à l'autre, on bascule sur autre chose et on y va, quoi. On y va. Il y a bien sûr la peur, mais au-delà de la peur, il, y a, il faut y aller. Quoi. Il faut rester debout pour, pour le gamin. Et justement tout à
1: l'heure, vous nous disiez que votre fille avait été hospitalisée dans euh, l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, comment ça se passait à l'intérieur de tout ce service
2: Alors, elle a été, Sur les quatre mois d'hospitalisation, elle a, elle a passé deux mois au troisième étage en oncohématologie pédiatrique avant de descendre les deux derniers mois, une unité de soins protégés, au premier étage, toujours dans le même bâtiment. Donc, euh, il faut savoir que des gamins qui, ont, sont, qui souffrent d'une aplasie médulaire sont isolés, sont isolés en chambre purifiée. C'est-à-dire que pendant quatre mois, Alice n'a pas mis un pied hors de la chambre, Hormis, bien sûr, le, le changement d'étage. Euh, donc, il, déjà, il faut s'habituer à, à ce contexte. Hein, c'est un confinement, en fait, hein, comme pour le Covid. Et on reste quatre mois ben, entre quatre murs. Euh, ensuite, c'est vrai que le premier sentiment qu'on a en rentrant euh, là-bas, dans, dans de tels services, ben, c'est on se dit on est dans une antichambre de la mort. Quoi, parce que tous les gamins sont isolés. La plupart ont des... Traitement euh, des chimio très très lourdes. Euh, il y a des gamins de deux ans déjà qui étaient en chimio. Et après, ben, on se rend compte que il y a énormément de vie. C'est, je veux dire, ma fille, comme j'écris dans le livre, avait un agenda de ministre. Le matin, il y avait les soins. Après, c'est, il y avait l'éducateur sportif. Après, euh, l'animatrice euh, musicale. Euh, il y a toujours quelque chose. Il y a les clowns qui passent aussi. Et donc, les journées, en fait, passent très vite. Enfin, paradoxalement. Sauf le week-end, où là, c'est très long. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'animation. Tout tourne au ralenti.
1: Et oui, c'est quand même assez paradoxal, comme vous l'avez pu le dire. C'est que, c'est quand même un environnement morose, mais il y a quand même de la vie qui se crée autour dans cette osmose, en fait.
2: Oui, ben, on sait à croire que il faut des situations comme ça pour goûter vraiment au, à la vie, quoi. Pour, pour percevoir sa vraie valeur. Comme je disais toujours, euh, les gamins euh, se battent juste pour vivre là-bas. Ils profitent de chaque minute. Et nous, adultes, des fois, on n'est pas dans cette ligne Et Dès qu'on à l'extérieur... Euh honnêtement dans la vie quotidienne on perd pas mal de temps Et justement en tant que parent quand on est face à ces situations, comment on se sent comment on
1: arrive à vivre en fait autant avec sa fille qu'avec cet environnement là dans un, dans un hôpital, avec les médecins avec les animations, les soins et, et un peu ce rythme effréné parce que puis comme vous l'avez dit, le matin c'est des soins, l'après-midi des examens enfin, bref, qui est vraiment un peu du temps chargé comme ça et presque
2: oppressant euh, Disons il y a une règle de base les, euh, les médecins soignent et les parents tiennent le gamin debout. C'est-à-dire que euh, si les parents euh, s'écroulent, ce qui est parfaitement le droit, hein, c'est parce que bon, il y a toujours de, une certaine angoisse ambiante, euh, les gamins ne vont pas bien. Si, si les parents ne vont pas bien, les gamins ne vont pas bien. Donc le corps médical ne peut pas gérer la maladie comme euh, il, il le pourrait, il le peut, comme il devrait, pardon euh, donc voilà, la première règle, c'est chacun à sa place. Les, les médecins soignent et les parents ben, s'occupent du gamin, euh, le, le tiennent debout, comme on dit, hein, ils rigolent avec lui. Euh, voilà, quoi. là c'est la règle essentielle. Ensuite, pendant euh, tout ce rythme effréné, comme vous dites, il y a une salle des parents où dès qu'il y a un intervenant, on reste pas dans la chambre, parce que déjà ce sont des temps propres à l'enfant. Et donc les parents se retrouvent dans cette salle. On échange, on se tient debout aussi. Hein. On se... Il y a de belles relations qui se qui se tissent, qui se créent, qu'on soit chef d'entreprise ou sans emploi. Enfin là, plus rien ne compte. Hein. Chacun amène quelque chose à l'autre. Oui dans tous les cas on est tous
1: au même niveau puisque les même. parents se retrouvent face à l'atrocité que leurs enfants peuvent vivre Donc euh, finalement il y a, y, a y a tout qui s'efface, oui, plus tout. aucune norme, plus rien Donc c'est tous dans la même situation si
2: je peux dire Tout à fait, tout à fait et donc on se soutient Il y en a qui supportent mal l'hospitalisation donc ils s'isolent Eux-mêmes s'isolent, se désociabilisent et ça c'est la dernière chose à faire Parce qu'on cogite, on cogite et là c'est pas bon du tout après, il y a entre les médecins et, et les parents, il y a les, les, les puéricultrices et les auxiliaires de puriculture, euh, Donc, euh, nous, on les appelait les fées parce que c'est vraiment euh, des moments pour les, pour les gamins. Et toujours le sourire, même si euh, elles encaissent des, des semaines à répétition avec la fatigue et tout. Donc, euh, il y a ce personnel-là qui est hyper important très importante de par la qualité des échanges et de l'entourage qu'elles apportent. Et si vous avez des conseils, peut-être à donner à des parents
1: qui seraient face à une telle situation, qu'est-ce que vous diriez
2: ben, C'est faire confiance. Hein. C'est il n'y a pas de drame tous les jours heureusement. Hein. Il faut faire confiance aux médecins. Il y a beaucoup de parents qui qui ont toujours le nez dans, dans les analyses hein, ou sur internet et là c'est ça énerve plus au plus haut point les médecins en fait. Puisque chacun ne, ne respecte pas son rôle. En tout cas, c'est vraiment une histoire euh,
1: très touchante qui j'espère pourra aider euh, certains des parents qui écouteront euh, cette émission. Pour rappel, Olivier Brunel, vous êtes auteur et président de Alice et les Petits Guerriers. Nous reprenons notre entretien après la pause musicale où nous évoquerons votre livre et votre association. Merci.
0: Un pour tous et tous pour un. Et puis chacun a pris son train, on avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur cœur qu'on se reverrait avant dix ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite, même si souvent on s'évite, on se dit bien sûr je m'en souviens, mais on se rappelle de moins en moins, ça nous a pas rendu amer, on sait bien qu'on peut rien y faire, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées, surtout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on, on perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend qu'il y en a qui ont fait des enfants. Y en a d'autres qui ont dit j'attends On a tous aimé les femmes On s'est tous trouvé du charme On est tous devenus quelqu'un Dans son quartier ou plus loin Bien sûr on s'est perdu du vue Mais on appelait pas ça perdu On s'est traité tous les noms On s'est tombé dans les bras On n'a pas osé dire non On a dit oui, n'en fallait pas Ça nous a pas empêchés de continuer à s'aimer Pour la vie Pour la vie Pour la vie qui nous change Et qui dérange toutes nos petites idées Surtout pour la vie Pour la vie Pour la vie, pour la vie qui décide Qui nous file des rides Au coin des yeux et du cœur Pas besoin de faire semblant Ça sert à rien Chaque jour qui passe on apprend. Qu'on peut jouer sans être comédien. À quoi ça sert d'aller contre? Ça sert à rien. Chaque jour qui passe en apprend. On suit tous le même chemin
1: Nous reprenons notre émission avec Olivier Brunel. Nous allons à présent aborder votre association et votre livre que vous avez créé après cet épisode de votre vie. Vous commencez par nous présenter votre association, Alice et les Petits Guerriers.
2: Alors, tout d'abord, elle a été créée quelques mois après le départ de, de ma fille. Euh, elle s'appuie sur deux constats, mais vraiment très pragmatiques, euh, qu'on qu a pu faire, euh, nous, enfin, moi et mon épouse et les autres parents. Il y a tout d'abord, quand on entre à l'hôpital, on est frappé par le manque d'information. Et ensuite, au cours du séjour, ce qui ressort, c'est l'épuisement de tout le monde. Les enfants, les familles et le personnel médical. Donc, on a construit cette association sur ces deux piliers. Alors, pour pallier le manque d'information, j'ai rédigé et, euh, le livre « Alice et les petits guerriers » qui est un témoignage sur la vie dans les services oncopédiatriques à travers euh, « Alice ». Donc et après concernant les, euh, la question de l'épuisement, on a décidé d'offrir aux familles euh, des, des séjours euh, en camping ou en gîte. On appelle ces séjours des séjours de répit parce qu'en enfin, fait il faut préciser que pendant euh, l'hospitalisation du gamin, il y a le noyau familial qui explose de part euh, ben, le, un des deux parents doit rester avec le gamin les frères et sœurs ne comprennent pas trop ce qui se passe donc partant de ce constat on a proposé comme je disais des des, des séjours de répit pardon euh, c'est-à-dire pendant une semaine la famille au complet une fois que le gamin est est en rémission la famille au complet se pose euh, ben dans un mobile ou dans des gîtes et se retrouve en fait refait ce noyau qui a tant souffert euh, durant les, les mois écoulés donc si je comprends bien en fait le
1: but de votre association c'est d'offrir une bouffée d'oxygène à ces familles là voilà
2: c'est offrir une bouffée d'oxygène et lutter un peu contre l'isolement aussi c'est il faut il faut qu'ils respirent à nouveau et justement tout à l'heure vous nous avez parlé
1: de votre bouquin qui s'appelle si je ne me trompe pas Alice et les petits guerriers et est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont poussé à aller vers l'écriture
2: euh, quand il arrive un tel drame il y a deux routes deux chemins qui s'offrent à nous pas trois, c'est à dire on s'écroule où on se dit que ce malheur ne doit pas rester, c'est un mauvais jeu de mots l'être morte, il faut qu'il serve qu'on en tire quelque chose et que les, les enfants les familles en profitent dans ce livre, c'est un peu imposé parce que bon, euh, dans une autre vie, j'étais journaliste, donc euh, pour moi, c'est évident que j'allais écrire un témoignage. Alors là, je n'ai pas fait œuvre de littérature, surtout pas, mais c'est un témoignage euh, qui, je pense, peut aider et faire sortir de l'ombre euh, tout ce pan de de la société qu'on refuse de voir. Des fois, c'est-à-dire euh, les euh, la maladie des enfants et malheureusement, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça tombe. Euh, voilà, il y a une sorte de, de destin qui fait que ça peut tomber sur euh, sur beaucoup de, de, de gamins. Quoi, il y a de plus en plus de gamins qui souffrent d'une leucémie. Euh, donc bon, il ne faut pas fermer les yeux sur 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 ça, quoi. Et donc
1: après ce drame, c'était presque comme une évidence, en fait, de tout remettre ça euh, de façon papier et de tout écrire. Oui,
2: tout à fait. C'est évident, c'est sorti. Euh, euh, tout seul si j'ose dire c'est à dire pendant l'hospitalisation je tenais un journal et je me disais bon j'ai fait ici le plus gros du travail et puis le, le, le seul hic entre guillemets c'est que j'ai écrit ce journal en sachant que le pronostic vital d'Alice n'était pas engagé donc, or il se trouve qu'elle est partie en quelques minutes donc tout ce que j'ai écrit n'avait pas euh, la, la bonne tonalité donc j'ai tout repris et le livre a été rédigé en trois mois. Et il est sorti à la fin juillet. Et euh, que va-t-on pouvoir retrouver dans ce livre justement Des tranches de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas un, un récit. C'est pas un, un récit linéaire de juillet où Ali s'est rentré, à novembre où Ali est est, est décédé. Ce sont des tranches de vie. Il faut savoir que euh, un hôpital, rien n'est figé. Euh, ça peut être blanc à 8h euh, noir à 9h re-blanc à 9h15 enfin, voilà, c'est un peu les montagnes russes et c'est un peu le, le royaume des surprises bonnes ou mauvaises aussi Donc, euh, et ce bouquin je l'ai voulu sur ce rythme c'est à dire ce sont des textes très courts euh, qui ne sont pas dictés par euh, un ordre chronologique, mais qui ont quand même une unité. Et euh, mise à part votre association
1: et votre bouquin, qu'est-ce que vous proposez comme attraction, comme prestation Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement, concrètement
2: euh, Concrètement, là, on élargit euh, nos, nos nos prestations, enfin nos activités. C'est-à-dire que depuis, c'est très récent, hein, ça fait euh, quelques jours, nous nous sommes mis en relation avec euh, le CHU. Le, le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier et le Centre Hospitalier de Perpignan, sur deux axes. Le premier axe, c'est euh, euh, essayer d'améliorer euh, l'école à l'hôpital, c'est-à-dire euh, il y a beaucoup de gamins qui sont hospitalisés pendant un mois ou plus, et donc il y a des instituteurs et des enseignants qui les suivent euh, pendant ce mois-ci. Mais pendant cette période, mais euh, il manque de, de matériel, de manuel scolaire, de matériel informatique. Donc on essaie de voir en quoi l'association peut aider euh, pour améliorer euh, cette scolarité. Et ensuite l'autre niveau, c'est l'autre côté, euh, c'est euh, est mené avec les services sociaux, parce qu'en fait. Euh, la, la, la situation des, euh, des parents d'enfants euh, hospitalisés devient catastrophique, c'est-à-dire euh, beaucoup n'ont plus les moyens de se payer un hébergement pendant que pré, proche de l'hôpital. Donc, euh, on, on, on alloue une enveloppe pour payer des nuités euh, à ces familles. D'accord. Et si jamais l'on veut acheter votre
1: livre, vous rejoindre dans l'association ou profiter justement de ces prestations, comment ça se passe
2: donc pour, euh, pour avoir plus d'informations sur euh, les, euh, les prestations de l'association, il y a un numéro de téléphone qui est le 06 67 91 66 03. Ensuite, pour acheter le livre, on le trouve en librairie mais euh, dans les Pyrénées-Orientales. Sinon, on peut le on peut l'acheter en ligne euh, sur le site des éditions KBR. Eh bien Olivier Brunel je tenais vraiment à vous remercier
1: de vous être livré et de nous avoir partagé votre histoire dans laquelle il n'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent merci infiniment Eh bien merci à vous également et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain et le président de l'association Alice et les Petits Guerriers à bientôt c'était Question, Question, Question de Santé le rendez-vous santé
0: de Radio Aviva